0: Buenos días a todas y a todos. Es un gusto darle la bienvenida aquí en Voces de Mujeres en cuarentena, eh, confinadas, sí, porque necesitamos cuidarnos, pero eh, atentas a lo que está pasando y que con mucha, um, eh, con mucha energía. Quisiera um, eh, darle la bienvenida a Voces de Mujeres a... La licenciada Ana Betsy Leonardo, quien es abogada eh, y que ha trabajado en varias instituciones relacionadas con el, eh, con la problemática de la violencia contra las mujeres. Y eh, también eh, le queremos dar la bienvenida a Ligia Hernández. Eh, actualmente ella es diputada por el Partido Semilla y participa en la Comisión de la Mujer eh, del Congreso de la República y en, otras, eh, y, y en otros espacios eh, ahí mismo dentro del Congreso. Y esta mañana, pues, eh, quisiéramos eh, iniciar, ¿verdad?, también conectándonos con eh, la conmemoración eh, ayer, 26 de abril. Eh, 22 años de, del asesinato de Monseñor Gerardi, una figura muy importante en la historia de nuestro país, eh, un personaje pues muy comprometido con el pueblo de Guatemala, que se comprometió con el, la elaboración del REMI, el informe que recoge muchísimo del sufrimiento provocado por la represión en nuestro país. Eh, y bueno, quisiéramos ahora eh, iniciar con nuestras compañeras, les damos la bienvenida, que estamos um, al aire con a través del Facebook Live, con el apoyo de Linda García, nuestra compañera de Voces de Mujeres, y eh, también que... Um, Estamos dándole la bienvenida a la licenciada Ana Betsy Leonardo, abogada, y también a la licenciada Ligia Hernández, eh, actualmente diputada por el Partido Semilla, eh, que integra, entre otras comisiones, la Comisión de la Mujer. Y que vamos, uh, y que vamos a abordar eh, una problemática que, pues está, que afecta en condiciones normales, vamos a decir, la vida de las mujeres y que está teniendo características particulares también en el marco de esta pandemia. Así que sin más, bienvenidas, eh, Ana Betsy y Ligia. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, quisiéramos eh, iniciar, ¿verdad? Preguntándoles eh, cuál es su. Eh, ¿Cuál es su opinión? Pero pues, sabemos que es una opinión calificada porque ambas pues, son abogadas y eh, han estado en contacto con esa realidad de la violencia contra las mujeres en Guatemala. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido la violencia contra la mujeres antes de esta pandemia? Y después eh, vamos a abordar qué características está tomando en este momento. Si iniciamos, eh, Ana Betsy, por favor.
1: Muy buen día, a Ana Silvia, eh, a todas las personas que conforman el programa Voces de Mujeres, a todas las radio oyentes, es un gusto estar con ustedes en este espacio. Eh, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, eh, lo que es la violencia contra las mujeres eh, siempre ha sido algo preocupante. Eh, sin embargo, eh, siempre se ha tenido como un tema, lo cual no es así. Eh, aquí quiero yo hacer énfasis en que las mujeres no somos un tema, las mujeres somos una realidad, y desde de este punto de vista, eh, la violencia contra las mujeres es la violación a ese respeto a nuestros derechos universalmente reconocidos. Eh, ya han habido cambios institucionales, tenemos normativa en el marco de lo que es la violencia contra las mujeres, una situación que se ha abordado a nivel de diversas instituciones. Sin embargo, eh, siento que ahorita el problema se ha agudizado más, precisamente por esa exposición de las mujeres a estar eh, conviviendo dentro de un mismo, eh, dentro de una misma residencia con su agresor. Pienso que el problema ahorita eh, radica en esta confusión que todavía existe en el sentido de que la violencia eh, hacia las mujeres solo se da en un plano eh, doméstico. Eh, se piensa, y así lo dicen los medios de comunicación eh, a lo largo de esta pandemia, que las mujeres eh, sufren eh, violencia, eh, pero solamente de su compañero de dar precisamente por esa posición, eh, hacia el plano doméstico. Recién yo escuché hace como dos semanas eh, cuando se anunció una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público a una periodista que enfocaba que las mujeres pues sufren violencia porque no atienden de una forma adecuada a los miembros de la familia, en donde una vez más se le echa el peso a las mujeres de que ellas son las culpables de estos hechos de violencia. Eh, aquí partimos de que realmente la violencia siempre a lo largo de la historia ha sido una construcción eh, social, cultural, histórica y religiosa que a las mujeres les ha dado un eh, papel equivoco en la sociedad se piensa que la violencia hacia ellas es una situación normal y siento que con esta pandemia el problema se ha agudizado precisamente porque las mujeres se encuentran confinadas en el mismo lugar donde muchas veces pueda estar su agresor eh, como yo les mencionaba anteriormente, tenemos normativa, ya tenemos la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pero siento que todavía falta abordar sobre los temas de prevención y cómo operativizar en una forma eficaz esta normativa. Eh, Sabemos que no es fácil para una mujer denunciar un caso de violencia. El señor presidente de la República de Guatemala decía en una conferencia de prensa, él instaba a las mujeres a denunciar. Yo me preguntaba cómo lo hacen las mujeres si se encuentran dentro de un círculo de violencia en donde si denuncian muchas veces se encuentran más expuestas a una mayor violación a sus derechos, a su derecho a la libertad de expresión y a ese derecho universal de vivir una vida libre de violencia eh, aquí no es sola, solamente instar a una mujer a que ponga en la puerta una bandera que pueda identificar que ella está sufriendo violencia porque esto todavía sería de analizar si no la expone más a una violencia mayor eh, recordemos que la misma ley de femicidio tiene una un supuesto de donde las mujeres se encuentran eh, sometidas a esta situación de que se denuncian pueden sufrir un daño mayor y el problema aquí sería cómo evitar que las mujeres las mujeres perdón puedan caer sobre una situación de femicidio eh, tenemos una estructura eh, institucional eh, la misma ley de femicidio tiene una responsabilidad para todos los funcionarios eh, del estado de recibir denuncias pero el problema es no solamente decirle a una mujer denuncie eh, porque muchas veces recordemos que las mujeres no denuncian por eh, situaciones de sometimiento por dependencia económica, por miedo y ahora más este miedo de salir a la calle y del contagio que pueda eh, conllevar esta pandemia
0: Gracias, Ana Betsy. Eh, yo creo que colocas este punto que nos interesa muchísimo del concepto de violencia contra las mujeres y cómo es una... Eh, nos, nos costó muchísimo a las mujeres, muchísimos años, uno que se, que, se, que se llegara a entender que esto es un problema social y no personal, ni familiar, sino es un problema social, incluso es un problema de salud pública. La cuestión es que eh, hay, ha costado, como decía, muchísimo que esto se reconozca y eh, lamentamos, ¿verdad?, ¿no? que las, eh, las autoridades estén eh, nuevamente retornando a un concepto que ya había sido superado. Eh, eh, Ligia, por favor, bienvenida. Nos compartes entonces tu, tu visión sobre esta problemática.
2: Hola, buenos días, un gusto de saludarlas eh, y saludarlos a los que nos escuchan en las diferentes plataformas. Eh, mi nombre es Gigi Hernández, como bien lo mencionaste, soy diputada por primera vez por el partido Movimiento Semilla y estoy muy contenta de estar en este espacio, siempre a la orden y disposición. Eh, actualmente integro la Comisión de la Mujer, el Congreso de la República, soy secretaria de la Comisión de la Mujer y desde allí he tenido la oportunidad de debe revisar algunos, algunas eh, agendas, digamos, en el TVE, en, respecto a, a la mujer que se encuentra rezagada y que hay que rescatar. Abordaré eso más adelante. Sin embargo, la violencia eh, nos preocupa muy, muy, muy de, de una manera muy fuerte, porque es la violencia, digamos, no para. La violencia es un fenómeno que ha existido, que muy bien lo mencionaban, a ver si eh, pues estamos eh, revisando las estadísticas y hemos estado pidiendo información respecto a las denuncias que se han manifestado en el tiempo que llevamos de tener la alerta del COVID 19 y de, tener de calamidad implementado y el toque de queda eh, derivado de, de esto hemos recibido la información del Ministerio Público de gobernaciones donde vemos que a partir de de marzo la las, las denuncias de violencia contra la mujer se han se han minimi, se, han, se han hecho menores verdad son menos las, las violencias contra la mujer, la denuncias de violencia que se ha ...en estas en instituciones y pues hemos estado analizando eh, a qué se debe, ¿verdad? O, o qué fenómeno hay detrás de todo esto y pues hemos llegado a una de las conclusiones que es precisamente la que a veces que el agresor se encuentra ahora en las casas con las mujeres. Entonces, como bien lo mencionábamos, en su momento el confinamiento reduce la de las mujeres de, realizar eh, las denuncias y de poder ayudar a las autoridades o buscar algún tipo de ayuda respecto a todos los niveles de denuncias existen sí nos parece que existe eh, como es clásico en un país con condiciones de desigualdad marcadas verdad una falencia en la coordinación y formulación de acciones por, por parte de las instituciones como tal eh, tenemos a una policía pues que o sea, no estaba fortaleciendo los canales de comunicación y las campañas para alertar a las mujeres de lo que pueden hacer o lo que deben hacer ante una situación de crisis. y También eh, tenemos un público, eh, pues también que tiene, digamos, bien estrategias y campañas, pero que realmente tenemos que evaluar qué tan efectivas son, sobre todo considerando que no todas las mujeres en este país tenemos acceso a los medios. Entonces estamos, estamos trabajando en algunas propuestas, alguna, digamos, la más, digamos, la más eh, rápida de aportar en una mesa de situación en la Comisión fue la de, de pedirle al Ministerio de Gobernación que utilizara las patrullas, eh, no para dar mensajes eh, religiosos, ¿verdad?, sino... Y, o de o, o de el libro nacional, sino respecto a hacer posible que las mujeres tengan conocimiento de números, te debe llamar, eh, o que, en qué consiste la violencia eh, contra las mujeres que puede estar sufriendo en cada uno de sus hogares.
0: Ligia, eh, eh, sí, muchas gracias, muchas gracias. Me parece que vamos a dejar esta propuesta que, que, que tú desde la Secretaría, del, desde el tu posición como secretaria de la Comisión de la Mujer del Congreso se está planteando al Ministerio de, de Gobernación y quisiéramos conversar, un, la vamos a dejar ahí un momento, quisiéramos conversar un poco sobre, sobre las cifras, aunque no, digamos, en Guatemala tampoco es que nos eh, signifiquemos por tener las mejores los mejores datos estadísticos, sí se ha manejado que... Eh, en promedio, y eso lo afirmó la secretaria de la Mujer del Ministerio Público en la conferencia de prensa que, eh, que hubo, eh, me parece que por ahí del 14 de abril, eh, planteando que antes de la pandemia, digamos, había eh, 155 denuncias en promedio diarias, eh, y es, eso nos da un aproximado de 55 mil denuncias al año, de hecho se plantea que es el, de, el delito más denunciado, la violencia contra las mujeres en, en, como dicen las abogadas en los cuatro eh, las cuatro formas ¿verdad? que están tipificadas en la ley eh, contra el femicidio, entonces antes de, de la pandemia eran 55 mil denuncias, cuando empieza el confinamiento eh, baja abruptamente el número de denuncias. Eso es lo que, lo que nos, eh, nos informaron. Y eh, porque fue así como un shock, ¿verdad? Cuando se dictan esas medidas, eh, baja, bajó el número de denuncias, pero eh, las autoridades, y pues todas y todos sabemos, ¿verdad? Que esa violencia no es que ha disminuido, al contrario, por las lo que planteaba Ana Betsy, y que entonces empezaron a habilitar eh, el número 1572 también para la denuncia de agresiones o de expresiones de violencia, y que entonces de, de ahí para acá ha aumentado nuevamente, eh, lamentablemente, el número de denuncias. ¿Cómo, cómo han analizado ustedes, digamos, esta, eh, estas medidas y y esta situación que se está, que se está dando en estos momentos. Ana ¿sí?
1: Eh, sí, eh, con relación a los datos que tú mencionabas, fíjate que lo que puede estar sucediendo no es que estén en disminución, sino como lo que yo decía anteriormente, las mujeres se encuentran eh, confinadas, no pueden salir, tienen el temor de ser contagiadas, pero también recordemos la situación que se está viviendo eh, en el país, eh, desde los tribunales se encuentran cerrados, eh, quizás están atendiendo los juzgados de turno, pero el problema también son los trámites eh, en cuanto a las medidas de seguridad. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacen las mujeres si están en una eh, casa que no les pertenece y que es de, 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 del hombre, digamos? Entonces, las mujeres eh, muchas veces piensan dos veces esta situación por este desconocimiento a los derechos que les asisten. Eh, yo siento que aquí sería importante eh, Tal vez como eh, trabajar desde el conocimiento. Señora diputada, señoría, buenos días, diputada. gusto de saludarle por este medio. Eh, sería bueno también empezar desde el plano de la educación. A mí me preocupa mucho eh, lo que es las comunidades. Eh, vemos la realidad en la ciudad, pero preguntémonos también cuántas mujeres de las comunidades están sufriendo violencia. Y no olvidemos que en una comunidad muchas veces eh, la violencia pueda ser vista como una costumbre o tradición, que la ley de femicidio ya lo tiene eh, prohibido en el artículo 9, en donde prohíbe la no invocación de costumbres y tradiciones pero eh, sí siento que también eh, una medida que podría darse ahorita es que las mujeres conozcan eh, cuáles son sus derechos que les asisten y que reconozcan que la violencia contra las mujeres no es solo una situación que se da en el plano doméstico o familiar. Esto ya desapareció con la vigencia de la ley contra el femicidio. Eh, de hecho, la violencia intrafamiliar no es un delito en Guatemala, es una grave violación a derechos humanos y esto ya fue superado cuando entra en vigencia la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que por esfuerzos de las organizaciones pues se logra que ya sea eh, una ley vigente en Guatemala. Entonces, yo siento que tal vez aquí el problema es que no han disminuido las, la, los casos de violencia, yo creo que se siguen tal vez agudizando más, pero lo que pasa es precisamente esta situación eh, del miedo de, de no salir a denunciar, de ese temor que muchas veces... Eh, por no estar en una casa recordemos que las mujeres eh, lamentablemente muchas no son sujetas de, de propiedades por ese mismo androcentrismo y esto se da desde lo que es aquí la ciudad hasta las comunidades, recordemos que la violencia no reconoce edad, eh, no reconoce profesión, la violencia es a todo eh, nivel y yo había hecho un eslogan un aquí que me parece que también podría ser utilizado eh, para poder eh, darle a conocer a las mujeres de que la violencia también las puede matar eh, igual como lo está haciendo en la pandemia entonces yo había aquí creado un eslogan llamado la violencia contra la mujer también es un virus mortal protégete eh, me parece que sería un eslogan que podríamos utilizar ahorita de que las mujeres sepan que no solo... Eh, la pandemia las puede matar, sino también eh, la violencia contra las mujeres y que no es algo normal, la violencia contra las mujeres es algo eh, que se construye, recordemos que la, la violencia es aprendida y entonces eh, utilizar estos métodos de prevención, el problema es que la misma estructura creada a la luz de la ley contra el femicidio en estos momentos no está eh, manejando esa operacionalización que se quiere. Por ejemplo, la CONAPREVI. Eh, la CONAPREVI es, es ahorita una coordinación fundamental que debería de estar generando, eh, porque está su institucionalidad está en la misma ley de femicidio. Entonces, desde ahí podríamos ir creando como esta eh, educación hacia las mujeres en manera de, de prevención.
0: Muchas gracias, eh, Ana Betsy. Yo creo que... Eh, de nuevo, se está colocando esta problemática en un marco muchísimo mayor que la propia pandemia. De hecho, en algún momento se ha planteado cómo la violencia contra las mujeres también es una pandemia, porque uno de los criterios para declarar pandemia es que un fenómeno se, se reproduzca en varios países y sabemos que la violencia contra las mujeres está eh, está presente lamentablemente en la vida de niñas niños mujeres en todo el mundo eh, en unos países esta violencia es mucho más registrada de eh, en otros países no existen todavía leyes o los mecanismos para, para que esto se dé, eh, sin embargo, pues es como planteaba Ana Betsy, un virus mortal, tan mortal como el coronavirus eh, y eso nos parece que pues debemos ponerle atención. Eh, vamos a, a así a un brevemente, eh, un minuto para respirar y volvemos con Voces de Mujeres. Bien, entonces vamos a, vamos a continuar en este programa de Voces de Mujeres, eh, para quienes nos con, no nos conozcan todavía, Voces de Mujeres es un programa de comunicación feminista que fue creado en 1993, este año vamos a cumplir 28 años al aire y eh, bueno pues es el, el fruto del trabajo voluntario de más de 50 mujeres a lo largo de todos estos años. Eh, transmitimos en Radio Universidad, en la Universidad de San Carlos de Guatemala y eh, transmitimos los lunes, miércoles y viernes. Por estas condiciones del confinamiento eh, nos ha sido difícil porque la radio, al igual que todas las dependencias de la universidad, están suspendidas, pero eh, quisimos aprovechar esta oportunidad que dan las plataformas digitales que ahora ya van a ser parte de nuestra vida. Eh, ese es uno de los resultados de la pandemia para, eh, para no perder nuestra sintonía, para no perder eh, nuestra vocación de comunicadoras eh, con quienes nos conocen y esperamos pues que se sumen más. Estamos esta mañana compartiendo con eh, la licenciada Ana y Leonardo, eh, quien eh, ha trabajado en varias entidades eh, por los derechos de las mujeres y que es experta en el tema de, en el, en, la, en el problema, ya lo dijo ella al inicio, en el problema de la violencia contra las mujeres y la licenciada Ligia Hernández, quien es eh, actualmente diputada por el partido Semilla y eh, también secretaria de la Comisión de la Mujer del Congreso. Hemos hablado de varias facetas de este problema eh, y eh, facetas que tienen que ver con la problemática misma, que es un problema social, eh, también el... La, las leyes, verdad, que hay una ley contra el femicidio, que el concepto de violencia intrafamiliar es un concepto eh, superado, eh, por supuesto no es descartable, pero que, que ya hay conceptos mucho más avanzados y también eh, Ana Betsy planteaba eh, en, antes del, del corte la cuestión de la institucionalidad y creo que eh, me gustaría, Ligia, que tú nos compartieras tu visión con relación a esto porque antes de, de la pandemia eh, venía ya una pretensión desde el gobierno de cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer, que como sabemos es parte in, importantísima de la institucionalidad para eh, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Eh, la Secretaría de la Mujer, que fue creada en el año 2000, responde también al compromiso del Estado eh, que... En 1995, cuando fue la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, se instó a todos los estados a crear mecanismos institucionales para eh, garantizar los derechos de las mujeres. En nuestro país la figura fue una secretaría y eh, pues, lamentamos ¿verdad? que en este momento el actual gobernante eh, plantee que eh, habría que cerrarla. Eh, en todo caso, planteamos como vienen demandando varias organizaciones sociales de mujeres, que en todo caso es necesario fortalecerla. Eh, no sé, eh, quisiéramos entonces eh, saber tu opinión al respecto, Ligia, y después nos vamos a centrar en esta propuesta, eh, tanto del eslogan eh, del como del hashtag, como dice Ana Betsy, y en tu propuesta, eh, que seguramente es en, suma a otras, eh, hacia las autoridades para actuar en esta pandemia. Gracias, Ligia, por favor. No, bueno,
2: bueno, muchas gracias. Sí, contarles eh, que respecto al tema de CEPREM, hemos estado en estos meses que llevamos en el cargo, hemos eh, tratado de tener un papel de intermediación, tal cual lo, la ley, nos otorga ese papel también como, como diputados al Congreso de la República y en ese sentido hemos estado teniendo una actualización respecto a las propuestas y hemos dado seguimiento, digamos, a lo que el presidente constitucional ha manifestado respecto a CEPREM. Hemos articulado con el movimiento de mujeres porque como diputadas estamos obligadas a retomar eh, las propuestas desde Sociedad Civil y el Movimiento de Mujeres pues han manifestado su preocupación ante la, el posible cierre de la Secretaría. Como tal, hemos estado teniendo reuniones eh, con la Secretaría General y he articulado para lograr esto y para lograr ese acercamiento y esa digamos negociación e intermediación entre Movimiento de Mujeres y Gobierno. Lo he hecho junto con la diputada Sonia Gutiérrez de Huina y pues juntas hemos estado articulando directamente con la Secretaría General para tener un espacio de diálogo, de análisis respecto a la propuesta que pueda venir del Ejecutivo respecto al tema de CEPREM. Eh, esta articulación nos ha llevado a tener reuniones con el, en el Congreso, ¿verdad?, a través de la Comisión de la Mujer, eh, con el Gobierno, a través de las reuniones con la Secretaría General... También con las organizaciones de mujeres o el movimiento de mujeres como tal en búsqueda de alternativas para el tema de la comisión, de para eh, la CEPREM, para articular eh, y tener mejor capacidad de negociación y las mujeres y el movimiento de mujeres pueda conocer de primera mano qué es lo que se pretende hacer desde el Ejecutivo y hemos estado pues manejando y analizando algunas figuras en este espacio de mediación eh, respecto a si es una comisión presidencial, una secretaría, o que de repente puede ser un instituto. Eh, seguimos en, esa, en ese espacio de negociación y de articulación, pero el COVID nos vino a mover un poco la dinámica que traíamos. Entonces, a pesar del COVID, el tiempo que tenemos en COVID, en esta situación tan compleja, sí hemos estado en seguimiento y en espera de los dictámenes legales que van a... Pues, y tengamos una mejor comprensión de lo que quiere el gobierno hacer. Eh, confiamos en, en que Movimiento de Mujeres va a tener propuestas viables, y también nosotros en nuestro papel de intermediación pues no, no olvidamos la representación amplia que tenemos eh, respecto a todas las mujeres en este país pues realizando nuestro mejor esfuerzo y también desde la Secretaría, desde la Comisión de la Mujer del Congreso de la República hemos estado pues viendo el tema de la violencia contra la mujer y tuvimos recientemente la semana pasada eh, citación con las autoridades, Ministerio Público, estuvo INASIF, estuvo CEPREM, estuvo la la DEMI, estuvo Ministerio de Gobernación y es de donde sale esta propuesta pues que se hizo tan, tan popular verdad respecto al tema de las vocerías o el polifoneo en las radiopatrullas de la PNC también coincido con Anabeth en el sentido que no es que la violencia haya disminuido sino que más bien eh, las, eh, los mecanismos para evidenciar las denuncias son más complejos pues como lo mencionábamos el agresor pues está más cerca y eso complica, complica eh, la posición de las mujeres, ¿verdad? Los agresores están en el círculo social más cercano, de mundo, son convivientes, son familiares, entonces es entendible que el confinamiento aumente también la incidencia en los casos de violencia. Los principales tipos de violencia denunciados son la violencia psicológica y la violencia física. Y como les comentaba al inicio de la entrevista, pues hemos confirmado con datos propios del Ministerio Público cómo pues ha, se ha venido a la baja la denuncia explica, no, no estoy diciendo ni confirmando que la violencia haya disminuido como tal. Esto también es importante porque... Eh, el toque de queda influye bastante, ¿verdad? Y la, el acceso a los medios, ¿verdad? Y lo he dicho anteriormente en este espacio, el confinamiento limita las mujeres para denunciar las agresiones eh, sufridas. Entonces, estamos por terminar un comparativo de eh, casos de denuncias que en los últimos tres años y pues eh, tenemos la, la estadística del último mes de marzo, ¿verdad? Que cierra con con 3.898 denuncias, ¿verdad?, con los diferentes tipos de, de violencia, casi 4.000 denuncias, contra eh, los primeros 15 días de abril, que son prácticamente 764 denuncias las que se tenían en el Ministerio Público. Entonces, estamos hablando prácticamente casi de la cuarta parte del total de denuncias, cuando teníamos que tener, si no es el doble, un poco más de la mitad de, de vamos del equivalente a las casi 4.000 denuncias que han habido y pues estamos manejando esa información. También estamos eh, eh, procurando la información relacionada a violencia contra niñas, enfocándonos eh, también en el tema de niñas, y pues también estamos esperando tener la información para poderla dar a conocer y también es importante que sepan que también hemos estado analizando y estamos por tener una reunión próxima con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia porque tenemos la intención de propiciar eh, que las, eh, las medidas de seguridad que las mujeres han puesto puedan reactivarse de manera automática, porque es muy difícil para uno de mujer asistir a los juzgados, llegar a la hora en que esté abierto y muchas veces pues eh, las mujeres escapan para ir a renovar sus medidas de seguridad. El Estado juega un papel fundamental y lo que no queremos es que después de que pase la emergencia tengamos pues una estadística eh, que tenga costos en vida, para las mujeres, esta, esta medida se ha hecho en otros países, como en Chile, como en Uruguay, como en Argentina, donde las autoridades de manera automática eh, renuevan las medidas de seguridad. Entiendo que en nuestro caso la legislación establece que tiene que hacerse de viva voz, es decir, de manera eh, personal las mujeres tenemos que ir a renovar las medidas de seguridad, eh, y si no, pues por reforma a la ley, lo cual es aún más complejo, ¿verdad?, entonces, me parece que tendríamos que tener la capacidad y generar la institucionalidad para que la misma Corte pueda revocar, de hecho, las, de oficio, digamos un término legal, eh, pueda eh, darle de oficio viabilidad a otros seis meses en el tema de las medidas de seguridad que las mujeres han puesto.
0: Muchas gracias, elija por este... Eh, por este opinión tan amplia que nos estás eh, compartiendo, eh, también estas eh, acciones que se vienen realizando desde el Congreso con eh, autoridades de varias entidades, nos parece que, que es importante, ¿verdad?, no, no quitar el dedo del renglón, y eh, sí me gustaría, eh, y Anabeth, si te, te pido un poquito de paciencia, porque un creo que tocaste una, una cuestión que es muy relevante y es la violencia contra niñas y niños. Eh, y sobre todo con, con las niñas, porque monitoreando en esta situación actual, por ejemplo, hemos recibido eh, información de compañeras que trabajan en los departamentos que nos plantean cómo para muchas niñas el ir a la escuela, eh, era como un espacio, como un oasis, vamos a decirlo, ¿no? Eh, como un momento en el cual ellas podían estar fuera de, de, del maltrato en, en su casa. Eh, recordemos que el 25 de abril fue el Día Internacional contra el Maltrato Infantil y en ese sentido eh, también preguntarte, elija, si se ha abordado esta situación eh, con las autoridades del Ministerio de Educación que tienen una, que tienen un compromiso eh, con el cumplimiento de los derechos humanos de niñas y niños. Y eh, vemos entonces que, por supuesto, si baja la de, ha bajado la denuncia, que no la violencia, la denuncia de violencia contra las mujeres, en el caso de las niñas y los niños esto es muchísimo más grave Muchísimo más grave porque ¿a quién acuden eh, las niñas y los niños si muchas veces quien debe cuidarlo es su agresor?
2: Sí, pues comentarles también que yo pertenezco a la Comisión de Niñez, bueno, que se llama del menor y la familia en el Congreso, eh, y pues ahí tenemos esta semana, precisamente el miércoles tenemos citación con las autoridades para darle seguimiento a los casos de las denuncias y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Decirles que veníamos trabajando desde la comisión el tema propiamente de las denuncias por los casos de violencia que se han venido dando en los colegios y en las escuelas, pero sobre todo el, los casos particulares de colegios privados y el abordaje que tiene tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Educación, eh, para tratar los temas de violencia en colegios privados. Eh, entonces veníamos trabajando con esa, con esa dinámica también con PDH, con PGN, y con Ministerio de Educación, pero de otra vez el COVID nos paró unas semanas y pues es hasta este miércoles que vamos a poner datos, vamos a tener a la mano datos reales. No cabe duda y nosotros coincidimos con ese planteamiento que en estos momentos es cuando más se agudiza la violencia de todo tipo y sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. Eh, también hemos creado un diálogo permanente con la Secretaría de Bienestar Social, con quien también estamos verificando el tema de niñez en los centros que ellos tienen a su cargo y la situación de las, los dejámenes a los derechos de niños, niñas y adolescentes retornados, porque como saben, también veo el tema de migración en la basura de la encargada, la diputada encargada del tema en bancada, entonces si se dan cuenta, siguen siendo estas violencias pues, transversales tanto a migrantes, a mujeres a niñez y pues yo nomás tenga los datos en, en la mano, pues los trasladaré de manera muy responsable después de hacer los análisis correspondientes. Y es importante que todos en nuestro papel desde Ciudadanía y desde Congreso podamos siempre estar atentos al trabajo de las organizaciones y de las instituciones como tal eh, para poder también poner sobre la mesa lo que se está haciendo y lo que no está haciendo. ¿verdad? Me parece que jugamos un rol fundamental. ahí desde el Congreso, desde Sociedad Civil.
0: Gracias. Muchas gracias Ligia. Eh, Ana Betsy, eh, desde tu experiencia como, como abogada eh, que ha trabajado en varias entidades como la Secretaría Presidencial de la Mujer, eh, ¿qué cuestiones harías mm, tú, ya que tenemos la oportunidad de tener a Ligia acá, que, que puede llevar esta voz también, eh, además de tu idea de la violencia eh, también es un virus mortal? que me parece que es, es fuerte, pero que es importante colocarlo, ¿verdad? Porque así de grave es la situación. Eh, ¿Cómo qué otras cuestiones crees tú que, que se podrían eh, plantear en lo inmediato en esta situación de emergencia sanitaria que contribuya para que las eh, autoridades den la respuesta adecuada?
1: Eh, sí. Eh, bueno, primero que nada... Eh... A lo que se refería a la diputada Ligia, el fortalecimiento de SEPREM, eh, creo que desde hace varios tiempos atrás, yo me recuerdo que habían varias... Eh, eh, varias eh, iniciativas de que si la CEPREM se convertiría en una comisión, en un instituto, eh, en otro ministerio, eh, lo que sí yo recomendaría en este sentido es como analizar el enfoque, porque la seprem sí es un mecanismo que fue creado para eh, precisamente asesorar al señor presidente en lo que es eh, todo lo relativo a los derechos de las mujeres y prevención de la violencia eh, existe eh, ahorita varios pronunciamientos eh, relativos a cómo se va a abordar el problema de la violencia contra la mujer. Eh, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala por medio de su rector emitió un comunicado eh, que es válido, pero como decía Ana Silvia ahorita lo que es importante es qué hacemos para allá es decir plantearnos metas a corto plazo porque las metas a largo plazo están bien poderlas eh, plantear pero ahorita lo que necesitamos es abordar el problema que ya existe y a futuro pues poder plantear eh, mecanismos de prevención yo siento que ahorita una de las cosas importantes que podrían ayudar para poder eh, eh, ayudar en esta prevención es eh, valernos de los mismos medios de comunicación eh, porque eh, yo siento que un problema es también el enfoque cómo se da la noticia. Si por ejemplo un comunicador social está reafirmando que la violencia eh, hacia las mujeres es normal eh, porque se da eh, por incumplimiento o desobediencia de ellas hacia el agresor o el compañero de hogar entonces estamos como enraizando el problema eh, aquí sería eh, de utilizar de que también los medios de comunicación pudiesen eh, abordar el problema de prevención, pero desde, el, desde los diversos enfoques, el enfoque multicultural y de género, partiendo de que la violencia realmente no es algo normal ni algo que se debe de permitir. Eh, con relación al, al problema de la violencia y maltrato hacia los menores de edad, eh, también aquí ya tenemos un marco normativo que podría eh, también utilizarse este artículo para la prevención de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, como lo es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas que también superó. ...este eh, enfoque, o sea, cuando yo me refería que la, la violencia intrafamiliar no es un delito, es porque la ley eh, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar es una ley preventiva que nos sirve como, como ayudante en la aplicación de la ley contra el femicidio para la aplicación de las medidas de seguridad. Sin embargo, lo que es la violencia que antes era violencia intrafamiliar hacia los niños, niñas y adolescentes, ahorita ya es un delito conocido como maltrato contra personas menores de edad. Entonces, yo siento que podríamos valernos de lo que está en las leyes para dar a conocer que esto ya tiene una sanción y que aparte de ser una violación a derechos humanos, ya son delitos en Guatemala. Esto por un lado. También eh, valernos de los eh, miembros de la Policía Nacional Civil para que también ellos puedan dar este mensaje. Eh, pero yo siento, Ana Silvia, que aquí también se trata de volver a capacitar. Recordemos que han sido capacitados los PNC, pero en gobiernos anteriores. Ese es el problema, que los procesos estancan, das procesos de capacitación y lamentablemente es de preguntarnos qué personas de las que capacitaste todavía están en, en, en los lugares donde ejecutan los, eh, los servicios. Entonces, los, los PNC también necesitan ser fortalecidos, pero también los medios de comunicación social necesitan ser fortalecidos en estos mensajes de que la violencia contra la mujer eh, es algo que se aprende, pero es algo que no debe de darse es algo que no debe de existir porque las mujeres tenemos derechos tenemos derechos humanos y esos derechos deben de ser respetados igual los niños niñas y adolescentes recordemos que esto ya ex existe una ley de protección integral de la niñez y la adolescencia que, que también aquí hay un apartado que establece lo que pasa con los niños que son amenazados y vulnerados en sus derechos humanos siento que ahorita lo esencial que podemos hacer es partir de la prevención paralelo a la educación, dar a conocer cuáles son los derechos eh, que les asisten a las mujeres, a los niños y que todas las organizaciones ahorita eh, se unan a manera de llevar este mensaje. Con relación a, 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 a la diputada que manifestaba que va a tener varias reuniones, tal vez eh, mencionarle que en el Ministerio de Educación la Secretaría Presidencial de la Mujer en forma conjunta conjunta elaboró un protocolo de atención, prevención y erradicación de la violencia en el ámbito educativo. Este protocolo eh, debe de estar ahí. Sería de volverlo a revisar para reactivar algunas cuestiones, eh, tal vez adecuarlo a la normativa existente. Pero es un protocolo que tenía eh, rutas, rutas de desarrollo y de respuesta institucional. También está la política nacional de las mujeres y su plan y que yo siento que aquí hay un eje específico de violencia y ver qué se ha hecho con esta política eh, también está el Planovi, en donde la CONAPREVI no es que haya desaparecido la CONAPREVI tiene una estructura dentro de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y por qué me refiero mucho a la CONAPREVI porque ahorita debe de haber mucha coordinación a nivel institucional es decir, sabemos que un poder no le puede dar órdenes al otro poder más sin embargo la misma constitución no prohíbe la coordinación a nivel institucional del poder ejecutivo legislativo y judicial eh, hay protocolos eh, el organismo judicial ha elaborado varios protocolos pero el problema es que muchas veces quedan en papel y no se operativizan entonces como a largo plazo, poder hacer la revisión de todas estas, de estos eh, medios que ya tenemos, como Planovi, la política, eh, y poder eh, ya llevar y sentar las bases para poder eh, hacer un trabajo coordinado. Pero siento que ahorita podríamos como abordar ya esta situación dándole a conocer a las mujeres que la violencia hacia ellas no es algo que debe ser permitido, es algo que es aprendido y que a nivel religioso tampoco debe de ser, porque recordemos que la estructura género es cuando se ubica hasta que tienen las mujeres que permitir la violencia, porque lo han jurado hasta que la muerte la separa de su esposo o compañero de hogar Entonces, hay estructuras que hoy por hoy las mujeres tienen que conocer que ellas tienen derechos humanos eh, y que la violencia hacia, hacia ellas es algo que debe desaparecer. La violencia eh, no debe de ser tolerada y siento que ahorita eh, podríamos partir de este mecanismo de prevención, de socializar ante todo, eh, porque yo le puedo decir a una mujer, mire, denuncie. Pero el problema es que si esta mujer está sufriendo eh, dentro de un círculo de violencia, lo que va a pasar es que o la van a matar dentro de la casa o va a sufrir mayor tipo de violación. Entonces, siento que también es manera de prevención de que también los hombres conozcan que ya existe una pena y dar a conocer las diversas formas de violencia que hay, porque no podemos hablar solo de violencia física. Quizás una mujer dentro de la casa no está siendo golpeada, pero sí está sufriendo violencia psicológica. Y también esa violencia que yo siento, Ana Silvia, que no se está cumpliendo en el sentido de la violencia del ámbito público. Yo he conocido casos en donde los jueces no han querido dictar una sentencia hacia una mujer que le, que le han sido limitados sus ingresos personales, sus prestaciones, que esto a futuro también pueda darse en nuestro ámbito eh, social, digamos, en el marco de los despidos. ¿A cuántas mujeres no se les va a obligar a firmar un finiquito a que renuncien a esas prestaciones laborales? Eh, todo esto también es una situación que se debe de analizar porque la violencia no es solo la física es la violencia sexual lo que es la violencia económica también y la ley de femicidio nos da varios aspectos, que violencia económica no es solo eh, presta, eh, pensiones alimenticias, esto está establecido en el orden civil violencia económica es que que a mí no me paguen por lo que derecho tengo. Por ejemplo, yo me hacía la pregunta, ¿cuántas mujeres ahorita de una comunidad eh, los hombres no puedan estarles diciendo, dame ese título de, de herencia que te dejó tu papá o tu mamá, vamos a hacer un préstamo y luego yo te lo devuelvo? Esto es violencia económica porque las mujeres renuncian a un patrimonio, pero lamentablemente desconocen eh, la magnitud de estas situaciones. Entonces, yo siento que ahorita a, a corto plazo se puede partir desde la prevención a, a paralelo a la educación. Dar a conocer cuáles son los derechos humanos que asisten a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes. Y desde estos eslogan que a mí me pareció esto, dar a conocer que no solo el virus las va a matar, pero también la violencia y que no es algo normal. Esto, Ana Silvia.
0: Sí, muchas gracias, Ana Betsy. Si pues mira, ya te... Eh, ya, ya te... Dejamos una agenda muy amplia, Ligia, eh, mucho trabajo por hacer, eh, pero muchas gracias por llevar esas, esas voces también a, al seno del Congreso, donde sabemos que lamentablemente no siempre son escuchadas las demandas de las mujeres, a pesar de que somos más de la mitad de la población. Eh, quisiéramos ir cerrando porque también todas eh, están con sus agendas eh, complicadas, aún en este confinamiento tenemos, se nos multiplican las actividades, eh, Ligia por favor si quisieras entonces eh, para, para ir cerrando eh, si, nos, si además nos dices brevemente si esta idea que tú planteaste eh, de que se utilicen las patrullas no para evangelizar, que no tenemos nada contra la religión que conste, cada persona tiene derecho a um, expresar su espiritualidad porque es una parte también muy importante de, de nosotras y nosotros como seres humanos, pero el Estado no debe eh, favorecer a una, a una religión. Eh, y el Estado es laico, aunque siempre me dicen, es que donde dice en la ley que el Estado es laico, pero el Estado es laico, <ríe> y en ese sentido tendría que, que responder a eso y utilizar sus medios, eh, me, a mí me pareció una excelente idea que estos medios se utilicen para la prevención y eh, en este caso para apoyar a las mujeres y dando, dándoles la información sobre dónde denunciar. Eh, entonces cerramos contigo, Ligia.
2: Sí, pues me parece, gracias. Eh, me parece que fue una propuesta pues, muy, muy, digamos, muy sentida de las mujeres. Eh, desde el partido y desde la bancada eh, habíamos escuchado esa urgente necesidad de que se utilizaran los medios que tenemos para eh, hacer esas campañas educativas que bien mencionaban a Betsy. Eh, y me parece que también es importante que tomemos en cuenta que debemos también desde el Congreso fiscalizar esos procesos de capacitación que se tiene que sí tienen que ser permanentes para que garanticemos que las instituciones ejecuten de manera clara los protocolos porque como bien lo mencionaba la colega pues hay, existe un montón de protocolos pero no todos se operativizan y to no todos se aplican entonces tenemos que escuchar ¿verdad? En las instituciones que, que tenemos y operativizarlo, exigir desde las instancias en donde estamos llamados a, a activar. ¿verdad? y Desde la ciudadanía me parece que no podemos ser los mismos y las mismas después de esta situación. Tenemos que aprovechar para mejorar los sistemas, para reducir eh, esas brechas tan tan complicadas en nuestro país. Yo, muy parecido al eslogan que mencionaban a Betsy, eh, decía a través de mis redes que la verdadera pandemia es la desigualdad y la verdadera pandemia es esa, la violencia contra la mujer y el hambre también, ¿verdad? Y toda esa desigualdad pues que nos hace tanto daño. Las felicito y estoy a la orden y disposición de todas y haciendo mi mejor esfuerzo para que tengamos un país eh, más equitativo.
0: Muchísimas, eh, muchísimas gracias, eh, Ligia. Eh, pues vamos a, a cerrar nuestro programa Voces de Mujeres en Cuarentena, confinadas, sí, pero calladas, ¿no? Eh, y queremos agradecer muchísimo a, a la licenciada Anabetsi Leonardo, especialista en tema, en la problemática de las mujeres, eh, de la violencia contra las mujeres, a la licenciada Ligia Hernández, actualmente diputada eh, del partido Semilla, y, e integrante de como secretaria de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República. Muchas gracias también a Linda García, nuestro apoyo en los controles aquí remotos. Estamos haciendo experimentos, pero a veces nos falla por bueno, por desconocimiento un poco, pero en eh, voluntad hay mucha y esperamos eh, ir afinando para que podamos transmitir de manera nítida eh, para que Voces de Mujeres pues eh, siga al aire, que es nuestra idea, que esta que esta pandemia que nos está afectando en muchos sentidos, pues no acalle nuestras voces, ¿verdad? Porque son derechos que tenemos también a la libre expresión. Eh, muchísimas gracias a quienes han estado eh, siguiendo nuestra eh, transmisión y nos, eh, nos vemos y escuchamos pronto aquí en Voces de Mujeres. Gracias, buenos días.